1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba Bico business construction en Facebook como vico-business-construction y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Podcast. Hoy tenemos una invitada que yo creo que más de alguno de nuestros escuchas ha visto su contenido. Pero bueno, arquitecta Eva, ¿cómo estás?
1: Hola, Arqui, muy bien. Andy, bienvenida. Voy a leer un poquito de ti. Es la arquitecta Andrea Madrigal Arteaga. Es su nombre, es. Eh, artístico. No, 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 tu nombre artístico es otro. No. <risa> Egresada de la Universidad Autónoma de Durango en 2020. O sea, recién egresada. Además, también cuenta con un título de diseño y programación computacional. En 2021 abre su canal dedicado al aprendizaje de la arquitectura y diseño de interiores. Gracias a esto, en el mismo año es incluida sobre las mejores creadoras de educación de Latinoamérica. Andy, cuéntanos cómo estás. Bienvenida.
2: Gracias, pues bien, bien. Muy a gusto de estar aquí, por fin en, en vivo. Muy bien, gracias por, por aceptar la
1: invitación.
0: Pues bueno, hablábamos, bueno, les comentaba que yo creo que más de los que nos, más de uno de los que nos escuchan ha visto tu contenido. Me uno a ese, a ese, a ese número. Y su contenido, yo creo que quien la ubica, es un contenido muy práctico, tips, pero cuéntanos cómo, cómo decides, salgo de la universidad, qué hago, ah, bueno, hago contenido, qué tipo de contenido, cómo es ese proceso para estar ahorita ya como, como tienes tu marca, porque ya es una marca posicionada.
2: Pues todo surgió porque pues estamos en pandemia y de repente dije, ok, no me puedo ir a estudiar, todavía no salen mis papeles y pues obviamente el miedo del COVID y todo esto, dije, tampoco quiero estar en oficina. Pero era lo mismo de que soy recién egresada, no tengo tantos contactos como para empezar a trabajar yo por mi cuenta. Entonces empecé a a buscar y dije, ok, ¿por dónde puedo meterme yo? Y dije, bueno, vamos a intentarle las redes sociales. Que, pues sí, ahorita ya hay muchísimos arquitectos dentro del tema y cuando yo pues me metí, pues casi no había muchos. Ahorita ya se explotó y creo que ahorita es el mejor momento si te quieres meter para, para las redes sociales, ¿no? Y pues empezó así. Primero abrí la cuenta y dije, bueno, este de ilustración. Porque pues tampoco tenía obras y decía, pues, ¿cómo voy a subirlo de la escuela? Ajá. Dije, bueno, ilustraciones. Me encantaba hacer ilustraciones, dibujos de arquitectura y todo esto. Y empecé con un primer video de Luis Barragán. Porque ¿a quien no le gusta Luis Barragán, Ajá. no? Casi, casi. Claro. Y dije, bueno, vamos a hablar de cinco cosas que no sabía sobre Luis Barragán. Me puse a investigar, ahí como pude, puse mi celular y dije, ay, que no me va a a escuchar nadie, ¿no? <risa> dije, ay, qué pena. Y así como que se nota luego, luego la manita cuando le estoy parando al video y mi vocecita bajita. Y eso fue como como inicié. Fue mi primer video. La punta del iceberg. <risa> ¿Por qué elegiste arquitectura? Pues realmente mi, mi primera opción era ingeniería civil. En mi familia hay muchísimos ingenieros civiles. Mi papá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Entonces yo quería también seguir en lo mismo, sí, dije bueno, ingeniería civil, pero fue un papá el que me dijo, no, es que tú eres más artística, ¿por qué no te vas a arquitectura? Yo dije, no sabía que había arquitectura, <risa> dije ok, pues, estará bueno.
0: Y bueno, veo que también tienes eh, la parte de diseño y progr programación computacional, ¿se refiere a...?
2: Sí, pues a, a programar, aprender Programa. a programar, sí. Oh, yeah. Aprendí lo básico. Realmente es una carrera donde también me enseñaron, este, pues, todos los programas de, todos los lenguajes como más básicos de, de programación, uh -huh. pero también aprender a editar, aprender más ilustrador y todo esto. Entonces, como me, me llamaba mucho la atención también esto de programar, dije, bueno, también hay que aprender y tener otras opciones, ¿no?
0: Ok, y de alguna forma esta parte de, de generar contenido, ¿ahora cómo lo ves? O sea, a, antes de salir a, a, al aire decíamos que ya te la pasas muy ocupada. Sí. Porque ya eso genera una responsabilidad con tus tantos seguidores. De uh -huh. Decir, bueno, tienes que sacar algo sí o sí.
2: Sí, era bien perturbador al principio. Cuando empecé a crecer demasiado, porque casi, casi, pues fue... Un cambio muy drástico. De repente tenía 100 seguidores y ya como al mes ya tenía este 30 mil. Uh
1: -huh. Y yo decía,
2: ay, tengo que subir, tengo que aprender más cosas porque pues ya tengo seguidores y ni modo que les esté, con esté dando contenido pues no no muy este, educativo. Uh -huh. Entonces era una presión de que tengo que subir video diario, tengo que crear contenido, tengo que estudiar y
1: así. ¿Y cómo fuiste llevando ese proceso en la organización de ir subiendo? A nosotros nos causa como la parte, como dices, yo me dedico más a esta parte del crecimiento en redes sociales, que al final es un crecimiento, aunque pareciera que del otro lado de la arquitectura, las obras, es un proceso más lento. Sí. Pero sí, en redes sociales, más. ajá, eso es el proceso como tú, es acelerado. Sí. Ese es proceso acelerado. acelerado, ¿cómo se lleva? ¿O cómo lo llevaste? Porque me imagino que no había una guía. Sí, ves. ¿cómo lo llevo todavía? Ajá. Todavía me sigue temblando el ojito. Pero <risa> <risa> de repente,
2: pues sí es difícil, pero me gusta. O sea, lo disfruto mucho. Entonces, cada que subo un video y cada que me ponen comentarios, o ya sean buenos o malos ya los disfruto, ya aprendo de cada comentario y pues hasta a veces ya esta misma, mi misma audiencia me da muchísimas ideas y me da muchísimo contenido, porque ya es algo de que, pues pone a prueba este producto o cuéntanos sobre una pintura ecológica y yo rápido ya me pongo a investigar.
1: ¿Ibas creando respecto al crecimiento o respecto a comentarios o respecto... Como, pues ya es? ahorita es ambos.
2: O sea, ah, ya, ya es todo. Yo llevo un plan de contenido de cada semana. Me pongo, ok, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y me pongo a leer comentarios y pues también sacar ahí temas para poder hacer contenido.
0: Vamos a hacer una pregunta que si no quieres usar a la raíz, la cortamos. ¿eh? No pasa nada.
2: Sí, no, digo, bien. por el
0: tema de lo, de, lo que, de lo que implica ya ser una figura y que te reconozcan y que tengas ya un... Ya ahorita se monetiza por cuánta gente te sigue. ¿Actualmente ya es un negocio para ti el, el, el ser influencer?
2: Sí, ya. Este año se regué contrato con una agencia. Uh -huh. Una agencia de influencer ya.
0: Uh -huh.
2: De la Ciudad de México. Y pues sí, de repente digo, soy arquitecta, pero también ya, ya creadora de contenido o influencer, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ya es trabajar, pues, monetizar las redes, trabajar con marcas. Y no solo de arquitectura, porque siempre les he dicho eso. No todo es arquitectura. Uh -huh. Lo mismo, estudio muchísimas cosas extras. Y, pues, también mi canal se trata de eso, de que no solo es arquitectura, no solo es construcción. También hay, pues, los famosos coquetelitos que también me aviento, que es como un hobby para mí. Y... Pues también está esto coctelitos de la. ¿Cóctelitos de,
0: de qué? ¿De coctelitos?
2: Sí,
1: sí, sí, de coctelito. Ah, ya vimos de... que no <risa> la sigues tanto de arquitectura. No, yo no, de verdad, yo
0: pensé que solamente hacías ese contenido. Ya como vimos de, que solo arquitectura. Sí, solo arquitectura. <risa> no ha visto los coctelitos.
1: Mira, pero aquí tienes un sí. seguido que, que te sigue más por la arquitectura, ¿no? Sí, Vemos, es que sí. Veo que también tienes una colaboración con Corea en una de las redes más grandes de arquitectura en México. Eh, impartes ahí conferencias sobre arquitectura. Cuéntanos sobre Ah, el... sí, Conea. Es, Conea, ajá. Es una red de estudiantes
2: de arquitectura. Sí, en la universidad este, estuve dentro ajá. de CONEA y pues me enseñó muchas cosas porque hacían conferencias y todo. Y yo de decía, no manches, ¿cómo voy a lograr dar yo una conferencia? no? Cuando ajá. yo estaba en la universidad y yo, ay, se me hacía lo máximo, ¿no? Mm -hmm. Todos los arquitectos que iban y daban conferencias y yo, guau. Wow. Y ya yo hacía mis cuentas y yo, pues, tengo que hacer pues tantas casas, ¿no? Para que me publiquen una y una se haga famosa. Y dije, no, pues, de aquí a los 40 ya voy a dar una conferencia. <risa> Pero,
0: ¿y, sí. ¿y de qué temas son, por ejemplo, las,
2: las, conferencias. las... conferencias. Las conferencias.
0: ¿Cuáles son los temas que aborda
2: Pues, por ejemplo, la arquitectura y las redes sociales. Ese impacto que, pues, tienen las redes sociales yo lo uh -huh. exploto al máximo. También me gusta mucho hablar sobre los materiales ancestrales, uh
1: -huh. que son
2: la cal, la arcilla y todos estos materiales que se usaban pues, en la antigüedad. Uh -huh. Me encanta traerlos de vuelta. Y la luz es algo que me encanta hablar también en arquitectura, es cómo funciona la luz en nuestros espacios. Entonces han sido sobre eso las conferencias.
0: Podríamos decir, por siempre es algo que... que me he preguntado para poder explotar esta parte de redes sociales tienes que ser experto en algo
2: no en, yo digo que no es es un proceso obviamente yo siempre les digo es que tenemos que seguir estudiando tenemos que seguir aprendiendo no es lo mismo que sales de la universidad eso no te asegura ni trabajo ni que sepas todo de arquitectura hay que ser muy autodidactas porque nunca vamos a parar de aprender y nunca vamos a ser expertos en nada. Pero lo importante es como estar en ese constante, pues pues sí, este, constantemente aprendiendo, actualizándonos. Eso es lo que opino yo sobre eso.
1: En un curso que tenemos actualmente en Vico, justamente hablamos de eso, que la vida cambia cada tres años. <ríe> y no podemos quedarnos con lo que estudiamos en la carrera, los que hace... Años que salimos, ¿no? O sea, va cambiando cada tres años. Pero en el reset es... En el año, en un año que se va volando, pasan mil cosas. Pasa una pandemia. Se, hay un retroceso. Y justo hablabas hace un ratito que en la pandemia fue cuando tuviste tu crecimiento, ¿no? O sea, sí. a partir de ahí fue como el crecimiento. Hablabas de 100 a 30 mil seguidores. Y que comenzaste a, ten, a tener que hacer... ¿En qué momento dices empiezo a organizar mi semana? Sí, cuando ya no había control.
2: <risa> ya yo quería hacer ocho videos al día para tener en la semana. Y dije, no, me estoy matando yo solita. Porque era la presión de que es que no subí ayer, tengo que subir hoy dos. O tengo que subir hoy tres. Entonces dije, ok, no, hay que organizar porque esto va a estar pues cada vez más difícil.
1: Ajá. Y el crecimiento en la vida de influencer como influencia ¿no? El crecimiento cómo, va? o sea, va siendo por tus seguidores? Sí,
2: este pues el crecimiento ha sido bastante. De repente, pues yo tenía mi cuenta de Instagram de desde que tenía 15 años con 2000 seguidores y hasta ahí, ¿no? De que mis amiguitos o los conocidos de los conocidos y hasta ahí. Y ahora de repente pues son es tanta la gente que me sigue que no 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 lograba como entender de repente le decía a mi papá, oye papá, ¿cuántos seguidores tenemos? No, pues tienes como un estadio. Y yo ahí, era como que ya, ya sé cuánta gente me sigue, ¿no? Y cada que crecíamos, papá me iba diciendo, ya son dos estadios, ya son tres estadios. Y yo, ay, qué padre, ¿no? Llegar al estadio y decir uh -huh. súper sencillo, ¿no? Uh -huh. Sí, ese, ese fue un gran impacto para mi vida, para, pues también psicológicamente para mí, fue duro. Porque estábamos en pandemia, no salía y no veía a nadie, y de repente salía a Home Depot y me pedían fotos y yo así de wow. Esto sí, 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 sí estoy creciendo. Qué padre. ¿Cómo,
0: cómo, cómo manejaste esa parte? O sea, de, de hoy te dijiste algo interesante psicológicamente. ¿Cómo es para una persona que dices que, bueno, tenía 2000 mil, ahora tengo 30.000 mil? ¿Cómo impacta?
2: Muchísimo.
0: ¿Tú cómo te sientes? Tú como persona, ¿cómo te sientes?
2: Yo me siento pues igual que, que siempre. De repente ya me piden fotos y digo, ay, mira. Ya es la presión de salir bonita de mi casa porque no me vayan a pedir una foto. Uh -huh. <risa> Pero obviamente sí, como te digo, es un, un peso psicológico que tienes, ¿no? Porque sí, por sí, ya como arquitectos siempre recibimos muchas críticas. Ajá.
1: Uh -huh. Estamos de expuestos.
2: Que, ajá, estamos expuestos porque pues nuestra, nuestro trabajo es público.
1: Uh -huh.
2: Y ya ahorita con ese alcance, pues es como si te pusieras de pechito, a ver, crítiquenme. Uh -huh. Y aquí estoy para recibir todo. Y las sí. críticas
1: que no son tan constructivas, sí. ¿qué <risa> impacto tienen en ti? Al ¿Cómo, principio ¿cómo sí. Con tus
0: haters? Ah,
1: <risa> Por favor, danos un consejo porque. <risa> sí, es bueno recibir. El recibirlo. primer
0: hate que me mandaron, no aguanté
2: y... ir. <risa> <risa> Bloquear y regresándoselo así. Pues yo estuve igual, no. de verdad. ¿Sí? Yo me ponía a pelear ahí en los comentarios con lágrimas <risa> y yo. De que. ¿Ves? ¿Ves, sí, a todos sí, nos vas.
0: Sí. pasa, pasa.
2: <risa> es normal, Ay, yo no. entiendo que es normal. Pero pues obviamente hay que aprender a controlar eso porque realmente la persona que te deja el comentario te metes a su perfil y ni siquiera sí. tiene foto, ¿no? O ni siquiera tiene su nombre real. Y tú ya estás como creciendo, ya estás siendo pues un... pues como un símbolo ya. Uh -huh. Entonces ya tienes que cuidar lo que dices. Ya tienes que cuidar cómo te comportas y cómo reaccionas a todos estos comentarios. Uh -huh. Entonces es muy difícil como mantener esa calma porque de repente, obviamente sí me dan ganas de contestarle a todos, pero pues no, digo no, 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 eso no está bien.
0: Sí, sube mucho la responsabilidad.
2: Sí, claro. Y al final el que quedas mal eres tú.
0: Sí, a los otros al fin y al cabo lo sí. lanzan con la intención que tú quieras y si genera alguna... Interacción, bueno, si no es complicado. Todo esto, cómo, ¿cómo impacta ahora en tu vida profesional como arquitecta, ya no como influencer?
2: Pues fue un, una gran ayuda, una gran herramienta a las redes sociales. Uh -huh. Porque obviamente de ser una egresada sin contacto, sin de que, pues sí, sin obra. Uh -huh. Pues ya ahorita, pues sí, gracias a todas las redes sociales, a todo pues lo que hemos logrado. Ya ahorita me doy el lujo de decir, ahorita no puedo agarrar más obra. Ahorita ya casi, pues, la arquitectura es como mi hobby. Entonces digo, wow, ese es el gran impacto de las redes sociales.
1: Efectivamente. ¿Y actualmente construyes? Sí, poquito. ¿Aquí en la Pero ciudad de Morelia? Sí. No, aquí en Morelia no. Ah.
2: <risa> sí, ahorita traigo un proyecto en, en Jalisco, uh -huh. en un pueblo de Los Altos. Y, pues, un proyecto, pues, internacional en Canadá con una de mis clientes que me contactó por redes sociales.
1: Súper bien. Sí. ¿Y vas a ver la obra? Yo creo que voy a ir a finales de este año. Ah, muy bien.
0: O sea, ¿tú proyectaste? Sí. Oh, ah, yeah. ya.
1: Sí,
2: allá tiene su... Eh, contactamos a un constructor uh -huh. que nos está,
1: pues, ayudando a todo eso y, y vamos bien. Regresando a lo de la creación de contenido y demás, eh, que comentas que ya tienes tu programación, tu audiencia, audiencia, perdón, y vas creciendo, ¿cuáles son tus proyecciones? De repente mis metas se han vuelto
2: pues muy cercanas, porque um, siempre decía yo cuando inicié las redes sociales, ok, mi meta es llegar a los 10.000 mi meta es llegar a los 20.000. mil. Y pues conectar con marcas y todo esto. Y pues es, es algo muy curioso porque todo va avanzando muy rápido. Y digo, ah, caray, espérenme. Yo dije que a los, íbamos a llegar a fin de año a los 300.000. Y ya vamos en 800.000. Y yo, ok, que okay, tenemos que actualizar esas metas. <risa> porque es muy importante tener en las redes sociales tus metas. Ajá. Uh -huh. Porque es una motivación para seguir creando contenido porque cada día... Estás más cerca de esas metas. Y eso es como lo que no te desanima.
1: ¿Vas creciendo <risa> respecto a eso?
2: Pues, oh, no, respecto rebases, al. ¿no? A, sí, sí, sí. Pues ya con el contenido y todo esto, pues de repente algo pega más que, que yo imaginaba y ya fue que me va Disculpa. adelantando a todo esto. Es de que hay metas. lo que
0: platicábamos con nuestro productor: que hay una. El tema de los influencers en general, sea el contenido que se desarrolle ha generado, digamos, que otra economía. ¿Por qué? Porque estas personas que ya, que ya monetizan a través de contenido, pues obviamente llegan a tener un, un, un este, poder adquisitivo diferente a cualquier profesionista. Entonces, eso va generando pues, una economía adicional a las que ya existen y obviamente, como dices, las metas pueden cambiar de un día para otro porque ahora ya tengo acceso a, no sé, un millón y medio de seguidores y eso ya cambia por completo mis alcances económicos, mis alcances como influencer.
2: Y las metas. Y pues, las ajá. metas,
0: porque dice, ahorita ya, ya le llego a un millón y medio de personas. ¿qué voy a hacer? Y es cuando, por ejemplo, pues marcas te van a voltear a ver. Uh -huh. Entonces ya no solamente te tienes que dividir en una o dos marcas, o tienes a lo mejor que manejar una exclusividad, y ya es cuando dices, oye, sí,
2: o... Sí, ya es como ese impacto que dices, no pensaba como ser exclusiva con alguna marca, ¿no? Yo quería trabajar con más. Pero sí, de repente va cambiando todo, y pues obviamente mis metas van cambiando cada día. Yo decía, el próximo año me meto una maestría sobre diseño arquitectónico, Creo que ya va a cambiar eso. Creo que ya va a ser este, relacionada a las redes sociales, de marketing o de, pues sí, de todo lo relacionado con las redes sociales porque es lo que me está generando más.
0: Regresando un poquito a la pregunta de, de, de cómo te ves, ¿cuál sería tu, tu...? Vamos a pensar que las metas cambian de un día para otro, <ríe> Sí. pero ¿cuál sería como tu ideal? Ok, vamos a pensar que todo sale favorable, creces muchísimo, ¿qué pasaría contigo?
2: Pues creo que seguiría en las redes sociales. Pase lo que pase, me gustaría este, firmar con pues, con más marcas, poder trabajar con pues marcas de la construcción, porque seguimos en la arquitectura, no lo olvidamos. Y, y sí, pues tal vez hacer una maestría relacionado con esto, pero siguiendo en las redes sociales.
1: ¿Y tu impacto en la sociedad?
2: El impacto en la sociedad. Creo que también por eso empecé las redes sociales. Les digo, yo estaba enojada con los arquitectos, enojada con la arquitectura ah, cuando sí, recién nos salí. Eso. Yo dije: Pues es que imagínense todo el impacto que crea este pues ecológico, ¿no? La construcción. Obviamente, vivo con ingenieros civiles que también dañan muchísimo el ecosistema y todo esto, pero yo decía que cómo podemos aportar a la sociedad. Y a, pues a cuidar el medio ambiente desde nuestra casa. De repente decían, no, pues es que cuidando el agua y que sabe qué, ¿no? y Pero yo como arquitecta, ¿cómo podía aportar? Uh -huh. Porque conocemos a Aravena, ¿no? Que ganó el Pritzker y que aportaba mucho a la sociedad. Yo dije, ay, para ganar un Pritzker tienes que aportar a la sociedad, ¿no? Y yo, pero ¿cuántas casas? Otra vez volví a lo mismo. ¿Cuántas casas tengo que hacer para ayudar a los pobres o para ayudar a, 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 en general, ¿no? Y de repente fue eso, de que no solo es construir casas, de repente podemos ayudar más a conservar y a mantener y a mejorar la casa que ya tienen uh -huh. Y ese es como el impacto que más he recibido y también es una motivación enorme porque no saben la cantidad de personas, de mamás solteras, de maestros albañiles, que me dicen, es que he usado tu pintura y me ahorré un montón. Y es que pinté mi cuarto con la famosa jabelga y te lo juro que mis alergias pararon. Y yo así, wow. Y pues sí, o sea, son muchísimas las personas que me mandan que les está funcionando todo lo que subo. Y pues es como súper sencillo de hacer y muy económico y pues eso es como mi gran aportación que ahorita realmente hago. Ese es el impacto que ya tiene. Uh -huh. Y el impacto al que quisieras llegar. Es que con ese mismo alcance poder hacer como talleres o cursos gratuitos para, o sea, realmente ir como mejorando las ciudades o mejorando los pueblitos de que todas puedan, o sea, todas las mujeres puedan hacer como cosas del hogar, ¿no? Para mejorar nuestra casa, las pinturas, los reboques, este impermeabilizar su casita. Me gustaría hacer eso como estos talleres que fueran
1: como más que tuvieran un poco más de alcance como en entidades y así. No creo que sea una meta tan difícil, así que por los alcances que ya tienes creo que lo vas a lograr pronto. Otra cosa, nos decías ahorita que estás, o sea, que saliste y estabas como en esta parte como un poco no contenta con los <risa> arquitectos o con la arquitectura, por el lado del medio ambiente o por algo más.
2: <risa> el chismecito. Sí. <risa> Pues es que no tuve muy buenas experiencias, sí les voy a contar. No tuve muy buenas experiencias trabajando con arquitectos, ni desde el servicio, ni desde las prácticas. Como que tenemos que cambiar ese chip de ser como egoístas, ¿no? Porque de repente los arquitectos o son buenos, son muy buenos, pero no quieren como enseñar. No quieren poder como dar sus secretitos, se podría decir así. Y pues tuve muchos problemas ahí con eso de que es que yo quería aprender, obviamente. Antes de irme a mi maestría, mi plan era ese. Meterme a un despacho bonito, bueno, reconocido, para aprender. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Y dije, no, pues era para que me metieran más el amor a la arquitectura, no para terminar odiando a la arquitectura y a los arquitectos. Eso pasa... Porque... ¿Qué pasó?
1: Sí. ¿Qué sucede? Es que quizás ¿Sí? como
2: a ti te pasó en algún punto, le pudo pasar a alguien más. Exacto. Y, y estoy segura porque me topé con muchos arquitectos que no querían transmitir lo que ellos sabían. Eran muy buenos. Yo decía, ¿cómo logras que la luz entre así? ¿Cómo lo haces? No, pues no, <risa> nunca. Dije, wow. Pero creo que eso viene desde la escuela. Los maestros tienen la culpa.
1: Como los papás ahora los maestros. Ah, no Eso sé. es un
0: tema que nosotros seguido lo tocamos en, en nuestro espacio y que desafortunadamente la mayoría de los arquitectos son... Digo son porque no nos incluimos, ¿eh? No, a pesar de que somos arquitectos, no nos incluimos en ese grupo. <risa> ni
1: te incluimos si quieres. Okay. Ni tampoco te, <risa> <por ejemplo, risa> te incluimos
0: porque son muy celosos de una forma absurda. Y si les molesta, pues ni modo. <risa> son sí O sea, pero sí, son, sí, son. O sea, sí son porque uh -huh. mmm, incluso hasta para venir de repente a este espacio ha sido así como que, ah, oh, ok. Y ya después de que han visto, ah, sí, sí quiero ir. Y es como, oye, pues, Ahora no te invito. Si ya te había invitado.
1: No, no, no es cierto. No, lo sí, seamos sí. Sí los hemos sí aceptado.
0: <risa> pero me refiero que que no sé si sea una característica de los arquitectos, pero la mayoría sí son muy celosos y te digo, ni siquiera sería como como un, como ser celosos del conocimiento. Creo que es como simplemente no te lo quiero compartir.
2: Uh -huh. Y más si
0: ven un potencial en ti. Es
2: Menos, como no, se lo sí. enseñen y me...
0: Me quita el changarro, Andale. ¿no? Casi, casi
2: me quita la, la chamba, ¿no?
0: Te quita la chamba. Entonces uh -huh. prefieren como no, solamente yo aquí soy el que sé y no voy a compartir mis, mis sí. secretos.
1: y dedícate a dibujar nada más. Sí. sí. <risa> para los arquitectos que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan muchos arquitectos, también yo creo que ya es momento, son como libros cerrados. ¿De qué te sirve un libro cerrado? Exacto. De nada. Entonces, si ya estamos en este mundo, por algo vinimos. O sea, si podemos colaborar para el crecimiento co-crear, que esa palabra me encanta, es aportar desde donde sea que estemos el trabajo, lo que yo soy fiel creyente de que lo que es para ti va a ser. Aquí, ahora, en el momento que estés, entonces, si estamos en... El, y de hecho, el, el episodio pasado hablamos de las leyes de liderazgo. Y justamente esto, los arquitectos nos volvemos unos líderes. Así sea de la gente que está en nuestra obra. Uh -huh. Pero el, el llevar un líder en ti requiere una responsabilidad, pero, y esto ya está como muy trillado en redes sociales, o líder o jefe, ¿qué es lo que resultan los arquitectos o qué somos líder o jefe? ¿Quieres que te tengan miedo, que no aprendan de ti, que al final un día... Viene una pandemia y puede que mañana ya no existamos, ¿no? Ajá. <risa> Entonces, si tienen esa oportunidad de, de... aportar. De aportar, de cambiar un poco su entorno. También uh. en otro de los episodios que grabamos hace, el, hace dos episodios, nos decía una arquitecta, con una trayectoria guau, wow, o sea, leímos y eran hojas y hojas y hojas de currículum. Decía eso, o sea, le preguntaba al arquitecto Octavio, ¿y cómo aportamos? ¿Qué podemos hacer? Y ella nos compartía. Pues desde el hecho de tu calle, de tu casa, de tu banqueta. Desde ahí puedes aportar. Entonces, si ya estábamos, al final nosotros somos quienes construimos las ciudades y hacemos esfuerzos, cada quien en su lado, ¿no? Si podemos unirnos y avanzar más rápido, ¿por qué no lo hacen o no lo hacemos? Sí, es que tenemos que cambiar ese chip, ¿no?
2: Que no lo Pero vienen vienes desde arrastrando. la escuela, uh -huh. Viene desde la, la escuela porque los
0: mismos maestros son con esa sí. idea.
2: Y te ponen a competir entre uh -huh. tu compañero, en vez de decir, colabora con este arquitecto, o imagínate que, pues sí, como pasaba antes, que en la Bauhaus como colaboraban para crear uh -huh. casas entre pintores y arquitectos. Pues sí, no
1: había como esa envidia, esa competencia directa con el que tienes al lado. Sí, creo que tiene que ver mucho la escuela, porque si sí nos ponen como en el tabique golatra, que a ti que ni te volteen a ver casi los albañiles. No todos, porque hay maestros. <risa> ah, sí, claro, muy, también hay buenos. Maestros de, de academia <risa> muy buenos que, que pues también están, pues, tienen bien puesta la camiseta y no tienen ese, como ese chip. Sí, la gran mayoría es como... No, tú eres el arquitecto y lo que tú digas este, se tiene que hacer. Uh -huh. Pues al final no podemos hacer nada sin los albañiles. Exacto, no, no es... somos todólogos. Ajá. Tenemos que aprender poquito de todos. Sí, pero ese proceso... Qué bueno que ya es, seamos más los que estamos aportando a eso. A que no, no somos el todólogo... Qué bueno que podamos ser los chingones, pero que esa... Ay, perdón, dije una grosería. Ponle pit.
0: No, aparte de ahí hay un detalle que todo es algo muy interesante que vamos a pensar. Si aquí hay, hay una lucha de poderes o de a ver quién es más importante, quién ha hecho más, imagínate el impacto que puede ser para un arquitecto que diga, oye, no, pues yo tengo tantas obras. Sí, pero yo como influencer no me llegas ni al talón, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ok, la arquitectura sí es mucho amor al arte, pero todo al final del camino se traduce en la economía, por no decir el dinero así tal cual.
1: No, sí, lo. Eh. Pero sí. <ríe> es que es el dinero? Al el fin y tenemos. al cabo,
0: uno hace su trabajo por una un, un pago, porque te vaya mejor, porque te vaya superando y demás. Pero si ponemos esas dos, esas dos partes en la balanza, a lo mejor el arquitecto, por muy importante que sea, te aseguro ahorita como, como está esta nueva economía de influencers, sí. puedo decir, espérame, yo nada más hago la mitad de lo que tú haces y me lo gano en una semana, ¿no? Ándale. Sí, así de sencillo. Y es ahí donde puede entrar esa parte de empezar a ser un poquito más humildes. Es decir, oye, para todos sale el sol. Cada quien lo hace de una forma hay algunos que se les da de una forma más fácil, otra más difícil, pero cada quien lo va a intentar de la, de la forma que se pueda. Y como te lo digo, tú eres un ejemplo en el que dices, oye, pues a lo mejor a mí estoy peleada con los con la arquitectura, pero estoy haciendo esto y estoy aportando más. Como dices, tienes mucha razón en el que la arquitectura sí genera un impacto ambiental súper fuerte. Y no hay nadie que esté haciendo ahorita mucho por, por, por generar algo que detenga que, que ese impacto. Sí. Seguimos construyendo hace igual uh -huh. que hace 50 años, Cien. 100 años, <risa> seguimos usando la mayoría de los materiales siguen siendo los mismos. El segundo material, perdón, este, eh, se me fue el nombre, pero el segundo elemento que más se consume después del agua es el concreto en el mundo. Entonces, pues imagínate.
1: El impacto que tenemos ambiental. Sí. Sí, pero qué bueno que ya somos más <risa> y que estamos aportando y que estamos tratando de hacer algo para hacer las cosas diferentes. También no es fácil, eh, aunque parezca y sumen este, muchos seguidores y demás, el cambio de conciencia o el cambio de mentalidad es ahí el, real, el reto realmente. Sí, ¿no? es muy difícil. Ajá, porque al final oh. tú puedes tener, hasta, hasta tú vas cambiando de mentalidad constantemente. Entonces, para una persona que tiene, no sé, 50, 60 años con lo mismo, es complicado también, ¿no? Uh -huh. O sea, si los hábitos, todo eso, pues, repercute en todo. Pero bueno, las nuevas generaciones ya pueden venir con este chip Ahora insertado. viene una pregunta
0: sí. que la tienes que contestar, porque pues obviamente <risa> estás, estamos hablando de esto. ¿Qué consejo le darías a los que quisieran comenzar en esto o quisieran ser creadores de contenido?
2: Wow. Pues no está fácil. pero No le
0: entre porque es mi competencia. <risa>
2: no la No, ¿cómo crees? Siempre, siempre he dicho: o sea, siempre va a haber alguien mejor que tú. Claro. Siempre. Pero nunca ver, va a haber alguien igual que tú. Entonces, solo tenemos que explotar literal a nosotros, nuestra esencia. Entonces, si eres bueno para hacer renders, aprovecha y sácale ese máximo potencial. Si sabes hacer renders. Y enséñale a la gente. Si sabes hacer contenido, si sabes hacer videos, pues, ¿qué, qué es mejor? Pues, hacer videos. O sea, no te quieras meter a, a lo mismo que todos están haciendo porque ahí están ganando más dinero, ¿no? De repente. O sea, hay que hacer nuestro propio caminito. Y si ya está, pues, ¿qué mejor que unirte
1: a ese caminito que ya está trazado. Sería, entonces, que se enfoquen en lo que son buenos y pues lo hagan sí. en video. <ríe> ya
0: video sí. ya y hagan los videos, y hagan, lo video. lo subes, si hagan, hagan, hagan contenido si haces buenos renders, haz un video.
1: sí, claro,
2: aprovechen las redes sociales si haces render si haces planos si eres de jardinería o si eres un programador aprovecha las redes sociales que tienen un gran alcance y un gran impacto ahorita en toda, pues en todo el mundo
0: pues ya lo escucharon yo siempre he querido ser influencer, pero no se me da nunca esa parte, pero sí sería algo que si tuviera la oportunidad lo haría.
1: Comparten tus redes sociales sí, por favor. Sí, claro. Ahí y estoy... tu número de seguidores actualmente, sí. para que cuando lo vean digan, ah, ya creció. Está padre compartirlo. Así tengo
2: capturas de pantalla cada mes. <risa> <risa> ¿De super. que ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Bueno, me encuentran como Andy Madrigal, anteriormente como architect pero ya ando cambiándole a a mi nombre, que es Andy Madrigal, en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Súper.
1: Muy bien, Andy. Pues muchas gracias por venir. Este es tu espacio. Si lo necesitas para crecer más, <risa> <risa> siéntete en la confianza. Qué padre, gracias. No, sí, en verdad. Este Deberías de hacer un podcast. Creo que hay mucho que contar en esa parte. Sí. Es una buena, buena herramienta de marketing.
0: <risa> pues bueno, igual agradecerte tu tiempo Porque decías que no No habías hecho nada presencial Qué bueno que te diste la oportunidad Y muchas gracias por tu tiempo
2: No, gracias por invitar Mi primer podcast en persona <risa>